0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente! <risos> Tudo bem? <risos> Eu não sei se eu conto, se é pouco profissional ou se tem a ver com o tema. É. Mas, de fato, Carol e eu, eu e Carol, estamos muito cansadas essa semana. Sim, estamos aqui admitindo. Acho que pode ser que tenha <risos> a ver com o tema de hoje. Pode ser,
1: pode ser. Então, vamos lá. Mas
0: estamos aqui afinzaças a... de falar sobre de isso. De falar sobre isso. Faz tempo que a gente quer falar sobre isso. Mas tempo do tipo, assim, uns 90 episódios, <risos> talvez. <risos> tipo
1: isso. Então, a gente vai falar sobre o tão desejado estado de vulnerabilidade quem nunca né? né você é ator, atriz quem nunca pensou né nossa eu preciso estar mais vulnerável em cena o diretor pede, na aula de teatro todo mundo te pede isso você busca entender o que é isso você quer
0: estar vulnerável sem defesas, desprotegido, molinho molinho. Né? Permeável. Mas quem nunca, em vez de molinho, se vê uma pedra, um toco em cena. <risos> Impermeável. Impermeável. Incapaz de sentir
1: qualquer tipo de emoção. Exato. E pior, tendo que fakear emoções porque você tá ali trabalhando, você precisa fazer alguma coisa. Mas aí você não tá sentindo, mas você
0: faz que tá. Por que, que você não consegue estar vulnerável em cena, senhor? Vamos lá. Mas do que, que a gente está falando quando a gente fala em estar tá vulnerável em cena? Do que, o que, que é isso? O que, que é estar vulnerável? Porque você ouve falar isso tanto que eu acho que a gente já não sabe mais o que está sendo pedido, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, que botão eu tenho que apertar em mim. A gente queria propor aqui, nesse episódio, uma coisa muito simples. Nada de mirabolante, nem de mágico. A gente queria só propor um lugar, um ajuste para essa ideia. Uhum. Onde que é o lugar onde eu posso estar aberto, mas não frágil e desprotegido? Né? Um lugar onde eu possa me sentir trocando com o meu parceiro de cena, mas que não me gere medo. Sim, porque quando a gente pensa na palavra vulnerável, a
1: primeira coisa que vem na cabeça é desprotegido, né? É eu num estado que eu posso ser atacado, eu vou estar tá indefeso, acho que indefeso bastante, né? Nada, é, eu estou frágil, indefeso e algo pode me ferir. Sim.
0: Eu estou pronto para ser atacado, machucado. É, sem defesa, eu, me vem também a, a sensação de que eu vou passar vergonha. Uhum. Eu vou passar algum tipo de vergonha, de vexame. Sim, vou estar vulnerável, exposto e
1: diminuído,
0: Sim, né? Diminuído. Eu vou ficar muito
1: pequeno e com muito medo, muito exposto, vulnerável. Vulnerável. Não
0: é desejável. Enquanto a gente achar que isso não é desejável, a gente nunca vai se permitir atingir esse estado. A gente não vai topar. Não de verdade. Não, né? que A gente não faz aquilo que a gente não quer a gente não... aquilo que a gente não quer de fato, né? Sim. A gente não topa aquilo que a gente não, não acredita, Sim. aquilo que a gente acha que vai ser ruim pra gente. E tem
1: aquela coisa, né, de eu queria topar, mas eu tenho medo. Então, eu, eu tento topar o vulnerável, às vezes eu tento me abrir um pouco, mas fico no meio de caminho, né? E aí eu não consigo, de fato, descobrir o que, que seria esse estado porque eu tô com muito medo, afinal tem todas essas ideias na cabeça.
0: Mas eu lembro que quando eu era estudante de teatro, eu tava estu estudando é, uma cena do Otelo, e eu fazia a... eu não me lembro se eu fazia a Desdemona ou a Emília, mas não importa. Eu sei que era uma cena onde eu tinha que estar muito vulnerável. E o meu parceiro de cena, ele olhava, só que eu sentia a minha cara dura, uma massa enrijecida de músculos, mas tudo bem, eu achava que ninguém tava notando. <risos> Aí... <risos> Aí... <risos> ele olhou para mim... E falou assim, por que você está rindo nessa cena? Aí eu fui, tinha um espelho na sala de ensaio, eu fui olhar, a minha cara era uma cara de risada. E eu não tinha a menor consciência de que estava acontecendo. E aí eu percebi que aquela cena, ela me pedia um lugar de vulnerabilidade que eu não ia. Eu uhum. só não ia lá, só não ia acontecer. E aí, aí tinha suger... uma outra coisa no lugar, né? É, aí isso gerava essa tensão que ficava com essa, meio, essa máscara meio de risada, <risos> meio louca. <risos> é, porque você tá lá na aula de teatro, né? E alguém fala, você tem que se vulnerabilizar. Você fala, não, <risos> eu não vou. É, e aí você não sabe nem por onde começar, né? Uhum. Eu passei anos pra conseguir sair daquele lugar da cara da Desdemona Rindo Sim. louca. E, cara,
1: na escola de teatro, né, quando a gente. Até no, né, quando a gente vai fazer teatro profissional mesmo, a gente passa por muitas dinâmicas, né? A gente faz dinâmica na aula de teatro. E muitas delas envolvem se abrir, né? Dinâmica para você interagir com o outro, para você aprender a se abrir. Teatro tem muito isso. E aí tem aquele momento que você está numa dinâmica de teatro que você está na frente de uma pessoa, né, do seu parceiro ali, seu, seu amigo de escola, sei lá, da escola de teatro. Você tá ali na frente da pessoa e vocês têm que ficar, sei lá, dois minutos em silêncio se olhando.
0: A primeira coisa que acontece é a tentativa de fazer alguma micagem, alguma cara, algum carão. Sim. Fazer alguma coisa. Eu tenho que
1: fazer alguma coisa, né? Sei lá, ou aquele, ou tenho vontade de sair correndo, né? Eu tenho uma vontade de, de sair correndo, mas eu fico ali, porque afinal é dinâmica, eu sou, sou aluno, estou lá fazendo. Só que acontecem muitas coisas dentro. Né? Eu, fico, eu fico
0: sentindo muitas coisas que não podem ser expostas. Gera um, esse enrijecimento, né? Uhum. Você, de repente você perdeu toda a sua espontaneidade, você está enrijecido. Uhum. Se você não correu, se você não fez micagem, normalmente a próxima coisa que vai acontecer é um enrijecimento, né? Uhum. Você vai com a cara, você fala assim, não sei por que minha cara está essa... uhum. <risos> tá adquirindo esse formato. E aí você começa a entrar numa pira, né? Que a outra pessoa está percebendo essa minha cara porque a gente vai ficar aqui dois minutos olhando. Ela vai ficar dois minutos olhando para essa minha cara enrijecida. Tem um momento em que isso cede.
1: Uhum. Às vezes
0: você precisa de ajuda. Sim. Tem um momento em que isso cede, e quando cede, você entra ne, num estado de abertura que é absolutamente lindo. E prazeroso. E prazeroso. É muito prazeroso. Bom, tendo descrito um pouco da loucura uhum. da da ideia, da em torno de... da ideia de vulnerabilidade, é. né? Vamos tentar falar sobre alguns aspectos aqui, né?
1: É, quando a gente repara, por exemplo, fotos antigas, né? Foto antiga é um lugar que dá muito para ver isso. Que, no geral, a gente vê umas posturas das pessoas mais rígidas, né? Protegendo seus pensamentos, se escondendo atrás do que são as regras, os protocolos, né? Sentados, eretos, formalidade. Tem cara de esconderijo, né? É uma formalidade que esconde o que seria a espontaneidade. É como se assim, a minha espontaneidade não pode aparecer. Aí tem um formato que garante que essa espontaneidade não vai vir à tona. Então eu me enrijeço numa postura para não deixar nada acontecer comigo é, em relação a emoções e espontaneidade. Né? Fica óbvio né, quando a gente vê essas fotos que ali tem coisas escondidas.
0: É engraçado, né, porque você vê a foto da sua sei lá, bisavó com 14 anos e ela parece uma senhora. Porque nessa postura enrijecida, parece que a pessoa ela. ela fica é, mais, velha, ela fica né? mais velha, né? fica mais velha, né? Ela, é, ela só, só não tem uma pessoa ali, parece que não tem uma pessoa, tem uma. uma a
1: gente máscara. vai virando uma pedra. Sim.
0: E teve, né, durante a nossa história, muitos movimentos de rebeldia contra isso, né? E, e tudo bem. Que hoje em dia a gente tem outra versão de protocolos e máscaras, né? Outra versão de mentira sobre a nossa própria imagem nas redes sociais, né? A gente ainda usa várias máscaras, né? Os esconderijos hoje, eles aparecem em outros formatos. Mas a nossa evolução enquanto humanos passou, tem passado e ainda vai passar por mais abertura no que diz respeito à comunicação, né, no que diz respeito a sentimentos, a gente já passou por um grande destravar, a gente revela muito mais do que revelava antes, mas ainda temos mais para ir. E tem sido bem-vindo, né? Tem sido bem-vindo é, esse
1: destravar, né? O, o trazer à tona, o mostrar o que está acontecendo de fato, tem sido bem-vindo em todos os lugares. Uhum. Né? E hoje, no mínimo, a gente entra na intimidade das pessoas, é né? na casa das pessoas. Imagina anos atrás você fazendo uma reunião de trabalho no Zoom, mostrando sua casa com seu filho, interagindo com você. Né? Isso é uma coisa que hoje, puta, é normal. Né? A, gente, a gente lida com isso. É,
0: isso é bem-vindo, né? Uhum. No fundo é o que a gente quer, né? Uhum. Penso eu. Essa coisa de ter que mostrar que você é de um jeito seja a formalidade do passado, ou seja nas redes sociais né com qualquer tipo de máscara, isso só mostra a subserviência a um padrão fora de nós onde o que acontece com a gente é menos importante do que esse padrão uhum. O que eu tô sentindo dentro de mim não serve para ser exposto, não está sendo convidado. aí eu chamo um outro para entrar no meu lugar e eu apresento como sendo eu esse outro. Não tem como não dar conflito né? Ah, é, é muito isso. Puta, é muito isso.
1: <risos> e aí você precisa ser vulnerável em cena. Puta, como, né? Se eu tô aqui mantendo um padrão que tem uma máscara. Formalidade e máscara é o que faz com que as pessoas fiquem sempre se sentindo sozinhas, sem intimidade, a quem. Mas o que é pior, cada vez mais sem contato consigo e assim a gente se perde. Eu não choro, eu não me irrito, eu tendo a não expressar nada do que não seja tido como ok, como algo que eu aprovo. Só que para fazer isso, eu me mascaro e eu acabo me perdendo debaixo dessas máscaras. Vocês sentem isso, assim, de vai botando máscara, chega uma hora que você perde o contato com qual é você? Calma, de tanta coisa que eu fui acumulando, quem que sou
0: eu de fato, sabe? Se eu tirar tudo, o que, que sobra? Qual parte que sou eu? Nossa, isso é tão importante, porque eu acho que é uma grande maioria das pessoas passa batido para esse fenômeno hum. de que de tantas máscaras a pessoa perde o contato com quem ela é. E isso gera uma sensação de solidão muito profunda, que é uma solidão que ela vai tentar é, suprir com outro, mas é solidão porque é falta de si. Total, exato. E nessa eu vou perdendo o contato também com as
1: emoções, né? Só que quando eu preciso entrar em contato com as minhas emoções, porque eu trabalho com elas, né, eu como atriz, como ator, eu trabalho com essas emoções, aí eu tô sem acesso a elas. Aí para eu conseguir sentir alguma coisa e me entregar, aí eu preciso de um trabalho muito árduo para voltar a sentir, para voltar a me emocionar, né, a coisa do me vulnerabilizar. Parece que eu preciso ir lá, porque na verdade eu fiz um grande trampo de ir me perdendo, né? Só que esse bloqueio as minhas próprias emoções tem sido nutrido por mim mesmo. Porque eu achei que era importante, né, em algum momento, manter essa
0: postura das máscaras, né? E só que aí, sem contato comigo, eu perco o contato com o outro. Eu perco a capacidade de compaixão. É muito sério isso. Né? Porque se eu não tenho contato com as minhas emoções, eu perco o contato com emoções. As minhas e a do outro. E aí eu não vou mais entender nenhuma personagem. Aí não existe mais teatro. Não uhum. existe mais interpretação. Porque se eu não consigo admitir sensações em mim, eu também não admito sensações no outro. Se eu reprovo sensações em mim, eu reprovo sensações no outro. Né? Se eu não consigo me entender, eu também não vou entender o outro, eu também não vou me importar com o outro. Não existe a gente se endurecer só para si. Você se endurece para tudo, para dentro e para fora. E a gente entende que o antídoto para
1: isso não é uma coisa muito mágica. É uma postura de sinceridade, a gente entende que o antídoto para isso é a própria sinceridade em cena. Você não vai estar tá desprotegido, você vai estar tá aberto e vai reagindo às coisas em cada momento. Você não vai achar que aquilo te fere, te prejudica, te expõe. É só o que está acontecendo naquele momento e você vai topar seu revelador do que está acontecendo e não o que esconde o que está acontecendo. A sinceridade é um ato de muita coragem, porque você topa não se defender em público. Tirar as máscaras, não fazer tipo, ser sincero. Mostrar o
0: que você tem naquele momento, o que é o que você tem. Mostrar o que está acontecendo. É engraçado que você estava falando e eu estava lembrando que as pessoas falam a arte, o teatro é o espelho da sociedade. Uhum. Né? Revela o que está acontecendo. Só que para revelar o que está acontecendo no macro, você tem que conseguir revelar o que está acontecendo no micro. O que, que né, a partir daquele estímulo acontece dentro de você. Nesse, esse revelador, né? quando algo te estimula, quando te é dado uma fala, quando teu parceiro de cena te estimula de alguma maneira, o diretor te estimula de alguma, né? de alguma maneira, o nosso trabalho é revelar o que, como isso nos afeta, uhum. como o mundo nos afeta. Claro que tem as nossas pessoalidades no sentido de reagir de um jeito pessoal, mas eu só queria pontuar que a história da arte ser o... Espelho da sociedade uhum. Ela não vai acontecer sem que a gente comece O trabalho do ator consigo mesmo Antes, como sempre É sempre ele, né? É sempre, é ele. sempre
1: ele O trabalho do ator sobre si mesmo é.
0: E aí conseguindo olhar Para o que está acontecendo A gente se entende E a gente aprende a conversar Junto com a sinceridade vem amadurecimento Você começa a lidar com as coisas Que estão acontecendo naquele momento Ao invés de escondê-las E deixá-las lá sem lida. <risos> né? Então, a gente só queria, nesse episódio, propor uma troca conceitual, trocar o conceito de vulnerabilidade por sinceridade, por estar sincero em cena, sem defender posturas ou reações que não sejam aquelas que, de fato, estão acontecendo no momento. Só que para fazer isso em cena, a gente vai ter que fazer isso na vida, porque não vai existir eu me defender na vida, posar, atrás de máscaras o tempo todo na vida, e achar que em cena eu vou conseguir acessar as minhas emoções com sinceridade e revelar essas emoções publicamente. É uma postura de vida. Uhum.
1: Então, não pense que para fazer teatro você precisa de uma postura de fragilidade emocional, de estar tá aberto a ataques ou submerso numa baixa autoestima que precisa aflorar. Não é sobre isso. A sinceridade dá conta, a sinceridade de ser o revelador do que aquele estímulo faz com
0: você e nada mais. A sinceridade te expande, te acalma, te abre, te mantém seguro, não um fake seguro, seguro de verdade. O sincero lida com dificuldades, lida com dificuldades sem medo ou com medo, mas lida. A postura sincera se une a um grupo e não se afasta para resolver tudo sozinha. A postura sincera não se esconde atrás da vergonha para evitar a sinceridade. A postura sincera só é sincera com o que está acontecendo. E isso, para o ator, é profissionalismo. Beleza, galera. Caras.
1: Falem com a gente lá no nosso Instagram, arroba teatro. A gente gostaria muito de saber como tá chegando pra vocês esses conteúdos. E a gente tem um recadinho. Sim, teremos... a gente tem um recadinho! Sim! <risos> gente, teremos
0: oficina de teatro do ator A Criação. Descobrindo a disponibilidade na interpretação. Sim. Se você não sabe o que é oficina, você pode ir no nosso site ou no YouTube. Tem uma série de vídeos de oficina no nosso canal, Coexiste Artes Cênicas, ou no site coexist.com.br barra teatro. A oficina é um curso de imersão que dura seis dias, são oito horas por dia. Ele é para atores e não atores. Ele foi feito para atores e foi maciçamente procurado por não-atores. Ela está na 22ª Segunda edição. Turma. A uhum. gente passou dois anos sem fazer por causa da pandemia. Sim. E a oficina é uma imersão em, em todos os conceitos da cultura humana. Uhum. Uma, um revelador de todos os paradigmas da cultura humana e a busca de um Estado fora deles. Sim, gente...
1: Só vem. <risos> Vai ser de 22 a 27 de janeiro de 2022. Como a Pri falou, 8 horas por dia. E aí você tem que agendar uma entrevista lá no site para você fazer, porque a gente quer te conhecer e para você conhecer a gente também.
0: A gente faz uma entrevista. Só essa entrevista, que na verdade é um bate-papo de uma hora mais ou menos, já é uma grande delícia. Delícia. Então chega aí. Beijo, caras. E até mais. E vamos descansar. <risos>
1: lá, vai. Não tamo ouvindo. Tá bom, tamo ouvindo.
0: Tô ouvindo ao longe, mas tá longe. Ah, esse é o ouvido aqui, tá bom. Esse aqui não tá ouvindo. Ah, é. Verdade. Pensei, não sou tão surda, Carol já me avisou.